0: Hier ist Epochentrotter, euer Podcast für Geschichte und Geschichtsbilder. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Epochentrotter. Der ein oder andere von euch hatte es sich bereits gewünscht, unter anderem auch in den alljährlichen Weihnachtsumfragen und dem werden wir heute so gesehen, ein wenig gerecht, indem wir nämlich uns mal nicht mit europäischer Geschichte auseinandersetzen, sondern ins alte Ägypten reisen und uns hier gar nicht so sehr tatsächlich mit Ägypten als Land selbst <lacht> beschäftigen, sondern noch weiter in die ins Exotische abdriften. Wir wollen uns nämlich heute mit dem mythischen Goldland-Pund auseinandersetzen... Dem Eldorado des alten Ägyptens und äh, dieses, ja, doch recht sagenumwobene Punt begleitet die Ägypter eigentlich über viele Jahrhunderte und Jahrtausende ihrer Geschichte. Und entsprechend wird es nötig sein, dass wir für die nächsten 45 bis 60 Minuten die Thematik ein wenig eingrenzen. Und entsprechend werden wir uns mit der Punt-Expedition einer bedeutenden Herrscherin Ägyptens auseinandersetzen.
1: Und diese Pharaonin ist Hatschepsut, die Queen Elizabeth der ägyptischen Geschichte, wie sie auch liebevoll von frühen Archäologen genannt wurde. Eine Pharaonin der 18. Dynastie des Neuen Reichs. Und das Besondere ist, dass wir hier zumindest belegt, erst die zweite Pharaonin überhaupt Vorfinden. Vor ihr gab es Sobekneferu, die in der 12. Dynastie, also ungefähr 1800 vor Christus, Pharaonen war. Und später gibt es dann noch Kleopatra, die siebte Philopator, also die Kleopatra, ja, die, die mit Caesar verbandelt war, also 69 bis 30 vor Christus in etwa. Die Regierungszeit von Hatschepsut befindet sich jetzt da streiten sich ein bisschen die Geister, ungefähr 1479 bis 1458 vor Christus. Geboren ist sie dementsprechend, so nimmt man an, vor 1490 vor Christus, manche sagen 1507 vor Christus und gestorben ist sie 1458 vor Christus und zwar sehr plötzlich, das könnte noch wichtig sein. Ihr Name bedeutet Ganz eindrucksvoll. Die erste der vornehmen Frauen, manchmal auch mit dem Zusatz, die Amun umarmt. Also Amun-Re, den Gott, dem sie sich auch Zeit ihres Lebens verschreibt. Und auf den ich gleich noch zurückkomme. Zuerst möchte ich euch noch sagen, wer ihr Vater war. Und zwar ist das Tut Moses der Erste. Und es geht mit den Namen so kreativ weiter in ihrer Lebensgeschichte, denn ihr Halbbruder und haltet euch fest, wie bei den Targaryens, auch ihr Ehemann Tutmosis der Zweite heißt Tutmosis <lacht> und ihr Neffe und Stiefsohn Tutmosis der Dritte trägt auch diesen Namen. Warum ist das Neffe und Stiefsohn zugleich? Also im alten Ägypten hatten die Herrscher eben auch Nebenfrauen und Tutmosis der Zweite hat Tutmosis den Dritten mit seiner Frau Isis gezeugt. Insofern ist also Hatshepsut hier Tante und Stiefmutter in einem. Und sie teilt sich mit ihm nicht nur das Blut, sondern auch die Regentschaft. Ihr Mann Tutmosis II. verstirbt, als sein Sohn und Nachfolger Tutmosis III. so zwischen zwei und vier Jahren alt ist, also noch viel zu jung, um selbst schon Pharao zu werden. Und so kommt es, dass sie vorübergehend, ja, erstmal nur vorübergehend, die Regentschaft antritt und gekrönt wird und zwar ganz symbolisch am selben Tag wie ihr Vater vor ihr in voller Titular eines Königs von Ober- und Unterägypten, also wirklich mit allen mit allem Schnickschnack, der da dazugehört. Und was jetzt nicht zu erwarten war und was Tutmosis dem Dritten auch offensichtlich gar nicht so geschmeckt hat, ist die Tatsache, dass sie auch als er dann volljährig war die Regentschaft nicht abgegeben hat. Aus dieser etwas besonderen Konstellation ergibt sich vielleicht auch schon, dass sie einen Geburtsmythos geschaffen hat, der in ihrem Totentempel verewigt ist. Und hier wird jetzt erzählt, dass der Gott Amun Re sich in Königin Amose, also ihre Mutter, verliebt hat und ihr in Gestalt ihres Mannes Tutmoses des Ersten erschien und mit ihr ähm, Hatshepsut gezeugt hat und ihr auch und der Mutter von Hatschepsut vorausgesagt hat, dass sie später einmal eine Tochter haben wird, die Pharaonin des Reiches werden soll. Darin lässt sich jetzt eben ableiten, dass es ein gewisses Legitimationsbedürfnis gegeben hat, was eben hier auf eine göttliche Abstammung zurückgeführt wird. Aber wir können hier auch das Traditionsbewusstsein von Hatschepsut wiederfinden. Denn sie beruft sich hier auf die ägyptische Mythologie und auch auf Traditionen aus der vierten und fünften Dynastie. Also wir sind mit ihr in der 18. das ist also schon eine ganze Weile her. Und das rührt daher, dass es vor ihrer Herrschaft eine Fremdherrschaft in Ägypten gab von den Hyksos und sie jetzt quasi keine völlige Assimilation der Kultur dieser Fremdherrschaft möchte, sondern eben zu alten Traditionen zurückkehrt. Das ist auch der Grund, warum man sie als Restauratorin bezeichnet und ihre Expedition, um wieder den Bogen zurückzuschlagen nach Punt, ist der Grund, warum man sie auch gut und gerne als Diplomatin ihrer Zeit bezeichnen kann. Denn sie ist jetzt bestrebt, eben hier Handelsbeziehungen zu installieren. Was noch ganz interessant ist zu Hatshepsut, bevor wir jetzt zu ihrem Lebenswerk und zu Punt zurückkehren, ist, dass sie zum einen Trendsetterin war, denn sie hat mehr oder weniger den Kajal installiert. Sie hat Weihrauch verbrannt und diesen zu Pulver zerkleinert oder zerkleinern lassen wahrscheinlich als Pharaonen und dann eben zur Verstärkung des Lidstrichs benutzt. Und die vornehmen Damen am Nil haben ihr fleißig nachgeeifert und so hat sich das Ganze dann relativ schnell etabliert. Das andere ist, dass sie sich als Pharaonen tatsächlich offensichtlich behaupten musste oder zumindest die Darstellungen sie als Mann zeigen und zwar durchweg. Also sie ließ sich in Monumenten immer als männlichen Pharao darstellen, also so wie wir das ja ganz häufig kennen, stilisiert mit Rock, mit Sandalen, mit Krone oder Kriegerhelm und mit falschem Bart, also diesem typischen geflochtenen Spitzbart
0: zu Hatshepsut und ihrem Stiefsohn sein vielleicht auch noch ganz kurz zwei Punkte angeführt. Also du hattest angesprochen, dass das da Targaryen-like vielleicht etwas intimer in der Familie zugegangen ist. Da muss man aber doch tatsächlich anführen, dass das jetzt hier keine Ausnahme innerhalb des alten Ägyptens dargestellt hat und dass wir auch in zeitlicher Nähe ein anderes prominentes Beispiel haben, weil auch Tutanchamun, der nur unwesentlich danach gelebt hat, auch mit seiner Schwester verheiratet gewesen ist und darüber hinaus Tutmoses der Dritte, also ihr Stiefsohn, den sie Böse formuliert, zunächst einmal bevormundet <lacht> oder halt die Regentschaft äh, für ihn ausübt, um selbst dann auch als Pharaonen tätig zu sein. Darauf kommen wir sicherlich zum Ende auch noch mal kurz zu sprechen. Aber der ist neben Ramses dem II., der ja doch auch sehr allgemein bekannt ist, ist der dritte wirklich einer der absolut bedeutendsten Pharaonen in dieser Phase des Neuen Reiches was eben nach der Herrschaft der Hyksos ungefähr 100 Jahre vorher bis ungefähr ins 11. Jahrhundert, also so 400, 500 Jahre Bestand hatte. Und damit würde ich sagen, kommen wir zu Punt.
1: Ja, <lacht> dann erzähl uns doch mal, was es mit Punt auf sich hat.
0: Ja, was es mit Punt auf sich hat, ist äh, teilweise schon schwierig zu beantworten, weil wir nicht so ganz genau wissen, wo es denn eigentlich liegt und mit der geografischen Verortung natürlich auch schnell einhergeben kann, ähm, welche Eigenschaften in Anführungsstrichen diese Region oder dieser Landstrich haben können. Es lässt sich aber festhalten, und das hattest du ja auch schon aufgegriffen, dass es bereits in der fünften Dynastie erste Expeditionen nach Punt gab. Da vielleicht auch nochmal kurz zur zeitlichen Verortung, also ich finde das ja immer sehr spannend am alten Ägypten, dass wir hier äh, so eine unglaublich lange ja, Zeitspanne haben, weil... Und da greife ich gängige Memes mal aus dem Internet auf, Kleopatra die siebte, also die von Caesar, lebte näher an der Erfindung der iPhones als an dem Bau der Pyramiden, also es wirkt immer so ein bisschen abstrus, aber naja gut, die Jahreszahlen sprechen für sich. Und der Bau der Pyramiden ist tatsächlich hier ein guter Punkt. Der fand nämlich in der vierten Dynastie des alten Ägyptens statt, also nur unwesentlich vor diesen ersten Punt-Expeditionen. Punt ist nun ein Landstrich, der in der Forschungsgeschichte, und da möchte ich jetzt noch nicht allzu tief drauf eingehen, da kommen wir später nochmal drauf zu sprechen, aber der teilweise in Indien äh, verortet wurde, also sehr weit weg. Teilweise wurde behauptet, dass Punt eine Metapher mehr oder weniger dafür ist, dass die Ägypter den afrikanischen Kontinent umrundet haben und halt immer wieder bei Küstenexpeditionen dann die entsprechenden Waren eingesammelt haben. Gemeinhin und in der Mehrheit wird Punt im Osten Afrikas und oder auf der arabischen Halbinsel verortet. Also wir haben hier diese Region, wo es vom Roten Meer in den Indischen Ozean übergeht, wo ja auch das Horn von Afrika ist. Also da diese Region Jemen auf arabischer Seite und auf ähm, afrikanischer Seite die Staaten Eritrea, Äthiopien und auch heute Somalia. Also es sind natürlich alles die modernen Bezeichnungen, aber damit ihr das mal so ein wenig grob verorten könnt. Und ich habe ja auch schon angedeutet bei dieser Rund-um-den-Kontinent-Theorie, dass es um Waren geht. Und damit kommen wir auch eigentlich so zum Kern von Punt oder warum es auch als das Goldland oder so ein bisschen als das Eldorado bekannt war. Von diesem Punkt aus, von dieser Region aus, konnten die alten Ägypter viele der Güter für sich beziehen, die ja in ihrer Gesellschaft als Luxusgüter gegolten haben. Also ähm, hier war dann ein für die Ägypter zu gewinnender Reichtum letztendlich zu verorten. Aber das hatte ja nicht nur mit Gold zu tun, oder?
1: Nee. <lacht> es ging von besonderen Hölzern über Elfenbein bis hin zu ganzen Tieren, die auch nicht unbedingt in der Region, äh, in der man heute Punt grob verorten kann oder zu können glaubt, ansässig gewesen wären. Also ganz konkret finden wir hier zum Beispiel Myrre, also Myrrenharz, aber auch Myrrebäume, Ebenholz, Zimtholz, Elfenbein und bei den Tieren dann Paviane, Meerkatzen, Achtung, nicht Meerkats, also keine Erdmännchen, sondern die Affenart, Meerkatzen, Hunde, Leopardenfelle, und Leoparden selbst wurden importiert. Dann das sogenannte grüne Gold, also Gold mit Grünstich, gibt es heute auch noch. Augenschminke, Wurfhölzer, Muscheln, Grundstoffe für Parfüm. Ja, also alles, was in irgendeiner Form, wie Marvin gesagt hat, mit Luxus zu tun hat, was aber auch mit Kult zu tun hat. Leopardenfälle werden von Priestern getragen. Diese Wurfhölzer sind insofern auch Luxus als man jetzt nicht mehr unbedingt jagen musste, aber man Spaß dran hatte, im, im Nil, am Nilufer ähm, auf Entenjagd zu gehen und hier diese Bumerangähnlichen Hölzer eben benutzt hat, um die Enten zu erlegen.
0: Ja, und du hast Mürre auch schon genannt, also das ist so dieser ganze Komplex der sogenannten Aromata, also da zählt dann auch noch unter anderem Weihrauch dazu oder auch das gummi arabicum oder auch Terebindenharz und ja, du hast gesagt, das wird im Kult verwendet, ja, es wird da verbrannt bei Ritualen etc., aber für die Ägypter insofern natürlich auch noch relevant, weil diese Sachen auch eingesetzt wurden bei der Mumifizierung, also da auch genutzt wurden, um ja diesen Körper natürlich auch rituell für das Jenseits vorzubereiten, aber auch ja ganz akut ähm, auf einer materiellen Ebene vorzubereiten, genau.
1: Vielleicht sollten wir noch kurz klären, warum man Paviane und Meerkatzen ähm, importiert hat. Also zumindest bei letzteren weiß ich, dass die bei Damen als ähm, Schoßtiere sehr beliebt waren. Bei den Pavianen bin ich etwas ratlos.
0: Die Paviane waren das Symboltier des Gottes Todd, der ja auch mit, also der wird teilweise als Pavian dargestellt, teilweise aber auch in dieser Tier-Mensch-Kombination dann mit einem Ibis-Kopf und er war ja der Gott des Schreibens und des Wissens, genau. Und wir kennen Tiermumien aus dem ein oder anderen Museumsbesuch, also das kennt man vor allen Dingen so diese äh, Falken- oder Katzenmumien, die natürlich dann auch Horus, Ra, Sachmet, Bastet, also dann den entsprechenden Gottheiten zugewiesen sind und entsprechend äh, verwundert ist dann mit dem Hintergrundwissen nicht, dass hier auch beispielsweise dann Paviane importiert wurden, die letztendlich auch im Tempel dann ja in gewisser Art und Weise verehrt wurden beziehungsweise nach ihrem Tod dann auch, in Anführungsstrichen standesgemäß mumifiziert wurden. Und ähm, vielleicht noch ein kurzer Nachklapp, weil ich am Anfang vom Goldlandpund gesprochen habe. Also es ist davon auszugehen, dass über Pund auch Gold und Silber gehandelt wurde. Die Forschung geht aber eher davon aus, dass die hier, in gewisser Art und Weise als Zwischenhändler nur fungiert haben. Also Punt als Seuchte, es zeichnet sich nicht unbedingt dadurch aus, dass es hohe Edelmetall-Vorkommen hat. Das wäre dann eher Kusch, was heute in Nubien zu verorten ist. Und mit denen hatte Hatschepsuts Dynastie auch ein wenig was zu tun, weil ihre männlichen Vor- und Nachgänger mit Kusch Krieg geführt haben und sie Frieden geschlossen hat. Also hier eher den diplomatischen Weg gewählt hat und letztendlich macht sie das ja auch mit Punt.
1: Genau, und bevor wir darauf zu sprechen kommen, möchte ich noch kurz erwähnen, dass wir also vor Hatschepsut durchaus eine Zeit des florierenden Handels mit Punt haben. Im Mittleren Reich ist man nämlich zum einen vom Landweg auf den Seeweg übergegangen, was wir dann auch bei Hatschepsut finden. Und ähm, es ist eine Verstärkung der Kontakte und damit auch der Handelsbeziehungen zu vermerken, was dann unter den Hyksos aber zum Erliegen gekommen ist. Und hier knüpft jetzt eben Hatshepsut an ihre Vorgänger an und versucht, das wieder neu aufzubauen. Das Ganze war sehr erfolgreich, allerdings ja nur so lange sie gelebt hat. Danach geht das Stück für Stück immer weiter zurück und ihr Neffe ist nicht ganz... Unschuldig daran, der hat nämlich äh, ja die Bestrebung, ihr Andenken auszulöschen. Das zeigt sich nicht nur daran, dass er relativ schnell nach ihrem Tod einen Angriff auf Punt ausführt, sondern auch, dass er ihre Standbilder und Reliefs zerstört oder zerstören lässt, in ihrem Totentempel hält sich die Zerstörung offensichtlich in Grenzen. Aber hier finden sich interessanterweise nachträglich angebrachte Namenskartuschen von Thutmose III., die also entsprechend datiert werden können und somit auch hier das Vermächtnis zumindest irgendwie stören sollen.
0: Hier dem familiären Kontext ist so ein gewisser, oder vor allen Dingen in diesem familiären Kontext, ist so ein gewisser Böswillen natürlich da immer zu unterstellen bei diesem Austauschen der Namen, um da auf das prominente Beispiel Ramses II. aber auch nochmal zurückzukommen, der hat das in einem unglaublichen Ausmaß auch selbst betrieben und äh, bis zum gewissen Grad, würde ich fast sagen, ist das jetzt nicht gängige Praxis, aber am Beispiel Ramses des II. sieht man so auch, der hat sich halt gedacht, ja, da stehen schon ein paar Tempel, ich möchte mein Andenken verewigen, also tausche ich da kurzerhand die Namen aus. Gut, jetzt hier ist so eine gewisse persönliche Beziehung damit auch verbunden, aber äh, ich würde das vielleicht auch nicht überstrapazieren, sondern im Zweifelsfall war das seitens Toten Moses auch eine gewisse Pragmatik. <lacht>
1: <lacht> das kann durchaus sein, ja. Also es ist sowieso das Problem, dass wir hier einige Sachen erwähnen, die natürlich... Annahmen sind. Also das gilt für das alte Ägypten, glaube ich, an vielen Stellen, dass man viel nur rekonstruieren kann und von der Expedition von Hatschepsut wissen wir vor allen Dingen von den Reliefs in ihrem Totentempel, der erste Bau im Tal der Könige ist und von dem Wesir und Hauptarchitekten Sinemut gebaut wurde und also hier wirklich eine architektonische Meisterleistung seiner Zeit darstellt, was auf die besondere Symmetrie dieses Baus zurückgeht. Auf den kommen wir aber gleich auch noch zu sprechen.
0: Lass uns doch da jetzt erstmal auf die Expedition selbst zu sprechen kommen, die vermutlich im 9. Regierungsjahr von Hatschepsut stattgefunden hat. Das würde mit deiner eingangs angeführten Datierung bedeuten, dass das Ganze so ungefähr um 1470 v. Chr. stattgefunden hat. Und die von dir schon genannten Reliefs zeichnen jetzt hier in einem Bildprogramm nach, wie die Expedition verlaufen ist, beziehungsweise haben wir dann natürlich auch die dazugehörigen Hieroglyphen, also Inschriften dabei, die das Ganze auch textlich ähm, nochmal untermauern. Und es ist zu beobachten, dass hier eine Flotte von mindestens fünf Schiffen, also fünf Schiffe werden gezeigt, in Seestechen. Und inzwischen hat man auch den ein oder anderen Schiffsfund archäologisch in im alten Ägypten oder im heutigen Ägypten so gemacht. und Beziehungsweise die Reliefs bestätigen das auch nochmal, dass so von ungefähr 40 Mann Besatzung pro Schiff auszugehen ist. Das heißt, dass hier so um die 200 Mann auf dieser Expedition unterwegs waren. Es ist davon auszugehen, dass hier gestartet wurde in Koptos, das ist ein Ort, der auch heute noch am Roten Meer liegt, altägyptisch würde ihn man Geptu nennen. Dieser Ort liegt äh, östlich von Luxor und Luxor, Theben, Tal der Könige, das ist ja alles relativ nah beieinander, beziehungsweise auch teilweise ähm, einfach ältere und neue Begriffe füreinander. Und an dieser Stelle macht der Nil so eine Halbkreiskurve gen Osten und dadurch ist die Distanz zwischen dem Nil, was ja die Lebensader des alten Ägyptens war, und dem Roten Meer hier vergleichsweise kurz, in Anführungsstrichen, nur so ungefähr 180 bis 200 Kilometer. Und diese ja, Engstelle wurde vermutlich von Hatschepsut beziehungsweise von den Abgeordneten Männern genutzt, um möglichst schnell und unkompliziert zum Roten Meer zu kommen. Es ist von einer anderen Expedition überliefert, dass man dazu die Schiffe zerlegt und auf Esel gepackt hat, um sie dann am Roten Meer wieder zusammenzubauen und ja da dann gen Süden aufzubrechen. Und so dürfte das in diesem Fall auch ganz grob stattgefunden haben. Über die Reise ja wird jetzt nicht so viel an sich berichtet, sage ich mal, sondern die nächste Szene oder die nächste Erwähnung der Expedition ist dann auch direkt die Ankunft.
1: Und bei dieser Reise handelt es sich, wie gesagt, also eher um eine diplomatische Reise. Also obwohl ungefähr 200 Personen oder mindestens 200 Personen gestartet sind, was ja durchaus auch gereicht hätte, um sich zu verteidigen, ist von einer friedlichen Mission die Rede. Und es ist eine botanische Sammelreise. Das können wir auch aus den Reliefs ableiten. Dazu gleich mehr. <lacht> Und was Hatshepsut angeht, ist, Unklar, ob sie tatsächlich selbst anwesend war oder ob sie dann erst auf die Delegation gestoßen ist, als sie wieder im ägyptischen Reich angelandet sind. Dass Hatschepsut überhaupt diese Expedition vornehmen lassen konnte, hat einiger Veränderungen im Reich bedurft. Angefangen beim Pharao kamose und seinem Bruder Amose, die erst überhaupt mal die Hyksos aus Ägypten vertrieben haben und die dafür gesorgt haben, dass sich das ägyptische Reich von Palästina bis in den Sudan erstreckt. Der Nachfolger, Amenophis I., hat es dann geschafft, die sabäischen Piraten im Roten Meer zu vertreiben oder zumindest unter Kontrolle zu bringen und so überhaupt den Weg nach Punt wieder passierbar zu machen. Also vorher wäre das quasi undenkbar gewesen, weil man eben hier mit viel zu viel Gefahren hätte rechnen müssen. Um jetzt zur Ankunft der Schiffe zu kommen, die wird so dargestellt, dass drei Schiffe noch unter vollen Segeln und mit allen Rudern Richtung Küste unterwegs sind. Ein Schiff ist nur am Rudern und ein Schiff liegt schon an und ist an einem Baum verteut. Aufgrund dieses Baums geht man davon aus, dass es sich um ein Mangrovengebiet handeln könnte. Also das wäre naheliegend, weil... Das eben Bäume sind, die im Wasser wachsen, also in Flussmündungen mit wenig Gezeiten-Einfluss. Und man sieht außerdem noch ein kleines Boot mit vier Mann, das noch mit Krügen beladen wird. Daraus kann man schließen, dass also die Ägypter nicht nur Güter als Tribut gefordert haben, sondern hier wirklich eben auf Handel aus waren und auch eine Bewirtung eben naheliegt.
0: Ja, diese Darstellung des gleichberechtigten Handels in diesen Reliefs ist relativ einzigartig für die äh, ägyptische Kultur. Normalerweise haben wir immer diese sehr klassische Darstellung von einem überdimensionierten Pharao, wie er ja, die unterworfenen Völker am Haarschopf packt und dann meistens auch mit so einer hoch erhobenen Keule äh, über sie thront. Also das als eindeutiger Unterwerfungsgestus bzw. halt andere Szenen, in denen aktiv gezeigt wird, dass Tribute gezahlt werden. Das scheint jetzt hier nicht der Fall zu sein. Also du hattest schon gesagt, dass auch in der Inschrift erwähnt wird, dass man hier friedlich unterwegs sein möchte und die Ägypter bringen auch eigene Waren mit, darunter wohl Perlen, auch Waffen. Und es ist davon auszugehen, dass sie auch Brote, also Nahrungsmittel mitgebracht haben.
1: Und es ist auch kein stiller Handel, der dargestellt ist, also wo erst eine Partei etwas an den Strand legt und dann wartet, dass die andere Partei das entgegennimmt und im Tausch andere Güter platziert, sondern es ist eben wirklich ein direkter Austausch. Und das sehen wir daran, dass im nächsten Bild dann eben eine Delegation auf die Ägypter trifft.
0: Ja genau, also wir haben hier unter anderem auch die Darstellung äh, des Dorfes, in dem die sogenannten Puntita gelebt haben. Das sind so kegelförmige Pfahlbauten. Ähm, da werden wir euch auf Social Media auch auf jeden Fall nochmal ein Bild nachreichen. Und äh, wir haben jetzt hier den Fall, dass, wie schon genannt, kein Stillehandel Handel stattfindet, sondern man aktiv aufeinander trifft. Es wird nämlich der Häuptling dieses Dorfes samt seiner Frau, die als Iti benannt wird, gezeigt, und er wird als Fürst Parahu beschrieben. Dieser lokale Fürst wird insgesamt hellhäutiger dargestellt als die anderen Einwohner des Dorfes, wirkt in gewisser Art und Weise fast schon wie ein Ägypter, trägt auch einen spitzbart, also es wirkt hier schon sehr pharaonisch, ist aber durch den sonstigen dargestellten Schmuck äh, eindeutig als in Anführungsstrichen fremder zu identifizieren. Seine Frau sticht aus der Szenerie insofern heraus, dass sie sehr ausladend dargestellt wird, also recht korpulent wirkt, sodass... Hier auch die Vermutung schon mal aufgekommen ist, ob das vielleicht ein gewisses Schönheitsideal der Puntita sein könnte. Die modernere Forschung geht inzwischen eher davon aus, dass es sich womöglich um eine Krankheitsdarstellung handelt, also dass sie hier unter einer Elefantitis oder ähnlichem gelitten haben könnte. Man soll sich ja generell immer ein bisschen zurückhalten, was diese historischen Diagnosen angeht. Deswegen... Halten wir das an dieser Stelle nur mal so fest, aber äh, an dieser Fürstin Iti wird auch deutlich, dadurch, dass hier scheinbar eine konkrete Frau gezeigt wird, inwieweit sich auch die Darstellungen des Reliefs von anderen eher standardisierten Motiven in der ägyptischen Kunst unterscheiden. Also das wird hier für diese Reliefhalle immer wieder festgehalten, dass die sehr lebendig wirkt und man das Gefühl hat, dass die Künstler hier tatsächlich etwas wiedergeben, was sie selbst gesehen haben. Ganz interessant in Bezug auf diese Fürstin Iti ist dann tatsächlich auch noch, dass man noch eine, eine Keramikscherbe gefunden hat, auf der eine Art Skizze von ihr zu sehen ist. Also das wird von Ägyptologen so gedeutet, dass womöglich jemand den Tempel besucht hat. Diese äh, Reliefdarstellung der Fürstin Iti gesehen hat und sich gedacht hat, ach, das ist ja interessant und das so auf der Keramikscherbe, die er gerade dabei hatte, quasi kurz nachgezeichnet hat. Und die ist heute dann auch äh, in Berlin zu sehen oder ist da in den äh, Museen eindeponiert.
1: Was man auf diesen äh, Reliefdarstellungen, wo sich diese Bienenkorbartigen Wohnhütten befinden, noch findet, ist ein bisschen Vegetation. Und da sehen wir neben Palmen wieder Laubbäume und auch eine als Aloe Vera identifizierte Pflanze. Ein Fluss ist eingezeichnet mit einer Schildkröte und Vögel, die als Bienenfresser identifiziert wurden. Und das gibt natürlich wieder Hinweise, um dann ja auf bestimmte Regionen zu schließen. Darunter zum Beispiel die Sambesi-Region oder die südliche Savanne in Äthiopien östlicher Sudan, ja. Also es wird nicht einfacher, das irgendwie zu lokalisieren.
0: Es ist davon auszugehen, dass die Ägypter hier auch dann mehrere Wochen anwesend waren. Also ähm, ja, Punt war wohl bis zum gewissen Grad auch ein wahren Umschlagsplatz. Aber es ist davon auszugehen, dass sie ja auch unter Begleitung der äh, lokalen Bevölkerung, mit denen sie sich ja schon diplomatisch ausgetauscht haben, ins Landesinnere weiter vorgedrungen sind, um da entweder teilweise sicherlich auch vielleicht zu jagen und sich die gewünschten Waren selbst zu beschaffen oder dort eben auch noch mit anderen Handelsplätzen äh, und Marktplätzen zu interagieren und da die Waren einzukaufen. Darauf geht die Darstellung als solche gar nicht groß ein, sondern mit der Ankunft und einem Festmahl bei dem Fürsten und seiner Frau ist es dann mehr oder weniger auch schon getan und man kommt in der nächsten Szene auch schon wieder in Ägypten an.
1: Was noch ganz interessant ist, ist, dass die Ägypter sich die Mühe gemacht haben, zumindest laut den Reliefdarstellungen, eine Statue aus Granit mitzuschleifen, die die Pharaonin Hatschepsut zeigt. Und die dann als Zeichen der Landnahme, so wird es interpretiert, aufgestellt wurde in Punt. Danach sieht man dann relativ ausführlich die Beladung der Schiffe, bevor die dann schon wieder in Theben anlanden, wie Marvin gerade gesagt hat. Und hier können wir jetzt eben entnehmen, was alles aus Punt importiert wurde. Und da finden wir jetzt zum Beispiel eben die schon besagten Mürrebäume, die mit Wurzelballen importiert wurden und die dann auch auf dem Totentempel von Hatschepsut auf der obersten Terrasse angepflanzt wurden, um eben hier an die Terrassengärten von Punt zu erinnern. Dazu gehört auch Myrrheharz, Ebenholz, Zimtholz, also all das, was wir am Anfang schon genannt haben. Und das ist eben hier auch tatsächlich aus der Reliefdarstellung beziehungsweise aus den beigegebenen Hieroglyphen so herauszulesen
0: wo wir jetzt gerade bei der Ankunft wieder sind. Mir ist äh, aufgefallen, dass ich bei der Abfahrt so gesehen äh, einen kleinen Fehler gemacht habe oder ich bin mir gar nicht mehr äh, sicher. Ich glaube, es kommt im Zweifelsfall uneindeutig rüber. Also, wir hatten ja erwähnt, dass es da diese Nilkurve gibt, die dann vergleichsweise nah am Roten Meer ist und an dieser Nilkurve liegt Koptos bzw. Geptu, also der Ausgangsort der Expedition. Das ist noch nicht der Hafen am Roten Meer. Der Hafen am Roten Meer, der dann die besagten 180 bis 200 Kilometer von der Nilkurve bzw. Koptos entfernt liegt, heißt Meersagavasis und wurde in den frühen 2000er Jahren tatsächlich ergraben. Hier, und das ist für die Punt-Expeditionen insgesamt sehr interessant, hat man auch eine ähm, Stele aus dem äh, schon genannten Mittleren Reich gefunden, also aus der Zeit vor Hatschepsut, wo auf dieser äh, Stele der amtierende Pharao quasi ja Instruktionen gibt, dass äh, man doch bitte nach Punt reisen soll oder wie man nach Punt reisen sollte. Also entsprechend ist zumindest für diesen ägyptischen Hafen am Roten Meer nachgewiesen, auch durch Befunde, dass von hier aus diese Expeditionen gestartet sind und entsprechend ist das auch einer der Anhaltspunkte, warum man davon ausgeht, warum die Expedition von Hatschepsut hier gestartet hat. Bei der Ankunft kann man über die Reliefs auch noch beobachten, dass die zumindest wertvollsten Mitbringsel auch dem Gott Amun geweiht werden und damit schließt die Pharaonen auch ein wenig den Kreis ihrer Expedition. Da haben wir nämlich bei der Abfahrt ja auch noch was übersehen gehabt, in Anführungsstrichen.
1: <lacht> <lacht> ja, wie bei anderen Expeditionen zu Schiff auch oder überhaupt allgemeinen Expeditionen ist man natürlich nicht einfach so losgefahren, sondern man hat natürlich alles vorher einem oder mehreren Göttern geweiht und das hat man auch hier gemacht. Und zwar der Göttin Hathor, die neben dem Amun-Re eben die Göttin ist, der sich Hatshepsut verpflichtet hat, also quasi ihre Lieblingsgöttin darstellt. Und sie ist auch die Göttin oder die Schutzgöttin von Punt, was natürlich für so eine Expedition besonders hilfreich scheint. Bevor allerdings ähm, Hatschepsut jetzt die Tribute und Waren im Tempel dem Gott Amun präsentiert, erhält sie diese erstmal noch in Theben, also am Rückkehrort selbst, und zwar in der Darstellung zumindest von den Herrschern, jetzt nicht nur von Punt, sondern auch noch aus drei anderen Regionen, die eben hier den Ägyptern alljährlich Tribut gezollt haben, und da sind auch wieder die Myrrebäume abgebildet. Ganz am Ende ähm, wird in Hieroglyphen noch von Hatschepsut und dem Dritten verkündet, dass also diese Expedition ein voller Erfolg gewesen sein soll. Hatschepsut pudert sich mit Goldstaub und parfümiert sich mit Myrrhe. Also das Ganze kommt noch zu einem würdigen Abschluss. Äh, man hat den Göttern gedankt, man hat die Götter geehrt und diese vermeintliche Familienzwistigkeit zwischen den beiden wird hier zumindest in der Darstellung auch total verklärt ins Positive dargestellt.
0: Sich mit Goldstaub zu bewerfen und mit Mürre zu parfümieren, ist auch so ein bisschen so wie die Fofis im Club rumzuschmeißen, oder?
1: <lacht> ich habe ja schon gesagt, also äh, Trendsetterin ist gar nicht so falsch in ihrem Fall. Ähm, also ja, man darf diese Darstellungen natürlich auch nicht zu sehr als real interpretieren. Also hier ist mit Sicherheit viel Symbolik im Spiel und nicht zuletzt eben bei dieser Goldstaub- und myrrhe was natürlich die Güter aus Punt schlechthin sind, die hier noch mal besonders hervorgehoben werden. Zum einen, zum anderen zeichnet es natürlich auch Hatshepsut als Pharaonen aus, dass sie sich das leisten kann, dass sie diese Luxusgüter besitzt und in der Weise verwenden kann. Was uns die Reliefs jetzt nur bedingt, und mit hinweisen verraten ist die verortung von punt und da sind wir wieder bei der frage die wir weiter am anfang schon gestellt haben wo sind wir eigentlich wir haben schon ein paar sachen zur verortung haben wir schon erzählt aber dazu hat marvin jetzt noch ein bisschen was rausgesucht
0: wir haben natürlich und da komme ich nochmal auf den Punkt auch zurück, den ich bezüglich Kleopatra, dem iPhone und den Pyramiden gemacht habe. Es ist natürlich auch hier mit einer sehr langen Phase zu tun, in der Punt nachweisbar ist. Also natürlich vor allen Dingen über Hieroglyphen, sodass sich auch ein wenig die Frage stellt, bezeichnet Punt denn überhaupt über die Jahrtausende immer dieselbe Region? Oder ist das einfach so, also Eldorado bezeichnet streng genommen auch eine Stadt, beispielsweise ja in Südamerika, theoretisch, also man hat sie nicht gefunden, man glaubt es nur, aber auch da ist es ja inzwischen so eine eigenständige Metapher geworden, die auch andere Dinge bezeichnen kann und so könnte auch Punt einfach aufgrund der Charakteristika, also der zahlreichen Anwesenheit von Luxusgütern etc über die Jahrtausende auch unterschiedliche Regionen gemeint haben. Das ganze wird in der Weise noch verstärkt, dass in zumindest in der Spätphase ungefähr ab der Ptolemäerzeit, also der Ptolemäer Dynastie, zu der dann auch Kleopatra gehören wird oder gehört, die so ab ungefähr 300 vor Christus in Ägypten herrscht, dass in dieser Zeit es beginnt, dass Punt vermehrt wirklich so eine mythologische Utopie wird, ein Gottesland, also dem Land, aus dem die Götter kommen, sodass auf jeden Fall hier ein Begriffs- oder ein, 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 ein Wandel der Begriffsbedeutung zu beobachten ist und auch nachweisbar ist. Wir haben jetzt viel über diese Reliefhalle in dem Totentempel von Hatshepsut gesprochen, die sicherlich für das neue Reich eines, eine der bedeutendsten Quellen ist und auf die ich gleich auch nochmal weiter zu sprechen komme. Insgesamt haben wir so ungefähr 90 Quellen, die sich mit Punt auseinandersetzen. Da muss man aber dazu sagen, 90 klingt jetzt erstmal viel. Das sind häufig auch super kurze Textfragmente, entweder weil der Text als solcher quasi nur einen Halbsatz zu Punt verloren hat oder weil natürlich die Über Überlieferungslage auch nicht immer die beste ist. Darüber hinaus sind die Aussagen in diesen Texten häufig recht unspezifisch, folgen gewissen Standards, also da wird immer so dasselbe Bild abgerufen, ohne dass man jetzt wirklich einen Mehrwert davon hat. Und dann kommt natürlich auch hinzu, dass hier so eine mythologische Komponente immer mal wieder mitschwingt und äh, dem Mythos, wo Osiris beispielsweise herkommt, der in Teilen auch angeblich aus Punt kommt, kann man jetzt erstmal noch nicht so viel ableiten. Es gibt da eine relativ umfangreiche Publikation, die auch als Habilitationsschrift fungiert hat, von Francis Breyer, ich glaube er ist Deutscher, Punt, die Suche nach dem Gottesland und äh, der geht für die einzelnen Disziplinen mal durch, wie die versucht haben Punt zu finden. Also wir haben es hier dann mit Kapiteln zu tun, wo analysiert wird, wie ja Ägyptologen dran gehen, wie Afrikanisten dran gehen, wie Alttestamentler daran gehen, wie Philologen daran gehen. Und zumindest für die ganzen textbasierten Wissenschaften kann man mehr oder weniger festhalten. Ja, wir haben eigentlich keine Ahnung, wo es liegt. <lacht> Weil es eben immer so unspezifisch naja. ist, auch aus anderen äh, oder von der Warte anderer Disziplinen oder dann auch, ja, die Althistoriker setzen sich dann natürlich vor allen Dingen mit griechischen oder lateinischen Texten auseinander, ähm, wo hier und da tatsächlich Punt auch erwähnt wird, aber das hat dann teilweise auch schon einen zu großen zeitlichen Abstand, als dass man da noch von irgendwelchen vernünftigen Aussagen ausgehen könnte. Letztendlich landen wir dann doch wieder eben bei diesem Tempelrelief äh, von Hatschepsut, das uns jetzt schon die ganze Zeit begleitet und äh, da haben wir unter anderem die äh, Botaniker, die sich wohl auch der ganzen Sache mal angenommen haben und wir haben ja auch schon erwähnt, Myrre, Weihrauch etc., Ebenholz, das sind alles äh, Pflanzen, die natürlich bis zu einem gewissen Grad verortet werden können.
1: Ja, ja, vergiss nicht die Palmen, unsere Laubbäume und die Aloe Vera.
0: <lacht> ja, ja, das ist durchaus richtig. Und das ist, dass du die Palmen ansprichst, ist tatsächlich noch ein äh, sehr, sehr guter Punkt. Wir haben nämlich das Problem, dass Myrrhe, Weihrauch, Aromata, wie auch immer.
1: Aromahölzer. Das
0: sind Aromahölzer, ja auch. Das ist begrifflich schwer zu fassen. Zum einen, weil die alten Ägypter da nicht unbedingt selber einen festen, durchdefinierten Begriff von hatten und weil man aufgrund dessen noch nicht die genaue ja, Pflanzenart kennt. Wenn man sich äh, auf, auf diese Aromata Hölzer bezieht, dann ist noch nicht so ganz klar auch immer, was sich dahinter verbirgt, weil das eben so ein Überbegriff ist. Und auch beim Ebenholz, was ja generell einfach in Anführungsstrichen schwarzes Holz äh, bezeichnet, haben wir auch mehrere Pflanzenarten und oder Unterarten, aus denen das gewonnen werden kann. Und so wissen wir aufgrund der Nennung oder auch der Zeichnung nicht unbedingt, wo das hätte wachsen können oder was genau gemeint ist. Hm. Dass du die Palmen ansprichst, ist aber ganz gut. Wir haben nämlich hier die sogenannten Dompalmen, die sich dadurch auszeichnen, dass sie einen gegabelten Stamm haben können. Also eine klassische Palme wächst ja in einem Stamm und hat dann oben diese Blätterkrone. Und die Dompalmen können sich aufspalten oder in zwei Stammzweigen wachsen. Ich weiß nicht genau, wie man das nennt, um ehrlich zu sein. Jedenfalls können wir darüber relativ genau sagen, dass es sich um diese konkrete Pflanzenart handelt. Und sie wird vor allen Dingen dann in diesen Reliefs in Kombination mit Mantelpavianen gezeigt. Also hier haben sich nicht nur die Botaniker eingemischt, sondern auch die Zoologen und diese Kombination legt dann schon relativ nahe, dass es sich bei Punt vermutlich um eine Region handelt, die in Afrika gelegen hat. Und die Zoologen haben sich natürlich dann auch mit den weiteren gezeigten Tierarten auseinandergesetzt. Also da haben wir schon anklingen lassen, was da drunter fällt. Wir haben aber auch gezeigt Nashörner, Giraffen, Elefanten, Raubkatzen, also Leoparden und Geparden, die schon erwähnten Meerkatzen, also eine Affenart. Ähm, und da muss man vorsichtig sein, weil vor allen Dingen bei Tieren die Verbreitungsräume über die Jahrhunderte und Jahrtausende sich stark verändert haben. Also eines meiner liebsten Beispiele ist eigentlich immer, dass Herkules den nemeischen Löwen tötet. hat schlicht und ergreifend auch damit zu tun, dass in der Antike oder in der Bronzezeit in Griechenland noch Löwen zu finden waren. Also man geht davon aus, dass es dann auch nochmal eine Unterart war, also jetzt nicht ganz eins zu eins diese afrikanischen äh, Löwen, aber ja, also viel größere Verbreitungsgebiete und das kann man auch hier äh, für den Osten Afrikas annehmen, beziehungsweise auch für das alte Ägypten, wo zumindest im Alten Reich auch vermutlich noch viel mehr von diesen typischen afrikanischen Savannen Großtieren gelebt haben, die dann wie man sich denken kann, im Laufe der Zeit dann auch vom Menschen verdrängt wurden. Man sollte hier deswegen nicht ausschließlich von, Tier von heutigen Tierverbreitungsgebieten auf äh, antike Verhältnisse schließen. Aber wir haben ja zum Glück auch noch neuere Forschungsmethoden.
1: Ja, um nochmal auf diese Paviane zurückzukommen, da gab es vor nicht allzu langer Zeit, um genau zu sein, erst vor ein paar Jahren noch Erkenntnisse. Und zwar hat man da Pavian-Mumien gefunden und konnte da eine Strontium-Isotopen-Methode anwenden, um die genauer zuzuordnen. Und hier kommt wieder Punt ins Spiel.
0: Genau, wir haben nämlich streng genommen sogar zwei Studien, die sich mit diesen Pavian-Mumien ausführlicher beschäftigt haben. Eines von 2016 und hat noch nicht die Strontium-Isotopen-Analyse verwendet, sondern sich noch mit der ja aus den Mumien noch gut zu extrahierenden Pavian-DNA beschäftigt und hat eben diese DNA dann mit heute noch lebenden Pavianen abgeglichen. Da greift so ein wenig wieder die Problematik mit, mit, mit der heutigen Tierverbreitung, also nicht so ganz stichhaltig, wobei man auch hier schon eine hohe Ähnlichkeit mit den Pavianen in Äthiopien, Eritrea, Somalia, aber auch noch im Jemen äh, nachweisen konnte, also auf beiden Seiten des Roten Meeres. Und die von dir erwähnte strontium isotopen ist dann 2020, also wir sind ja sehr aktuell, publiziert worden. Ich glaube, ich sollte noch mal kurz erwähnen, was eine strontium isotopen denn eigentlich ist.
1: Ja, vielleicht. <lacht> <lacht> Unter ähm, DNA kann man sich dann doch noch mehr vorstellen.
0: Ja, die äh, strontium isotopen ja, untersucht, wie der Name schon sagt, die Strontiumisotopen und diese lagern sich in euren Zellen an. Besonders gut lagern sie sich im Zahnschmelz eines jeden Lebewesens ab. Da muss man noch dazu erwähnen, dass die Zusammensetzung der Strontiumisotopen in jeder Region der Erde ein wenig unterschiedlich ist und Dadurch ist diese Isotopenanalyse eigentlich sogar recht präzise. Also man könnte ähm, für Deutschland gesehen sogar Angaben dazu machen, in welcher zumindest größeren Region jeder von uns äh, aufgewachsen ist. Also das ist nicht einfach nur eine Angabe Mitteleuropa, sondern das kann schon relativ genau werden. Ähm, ein relativ populäres Beispiel ist da... Ein Massengrab aus der Schlacht von Lützen, aus dem 30 Krieg, wo über diese strontium isotopen auch sehr präzise nachgewiesen werden konnte, aus welchen Regionen Europas diese ganzen Söldner und Soldaten eigentlich gekommen sind. Aber zurück zu den Pavianen, bzw. zur strontium isotopen -Analyse. Dadurch, dass jede Region quasi ihren eigenen isotopen hat, der dann von dem jeweiligen Lebewesen über das Wasser und die Nahrung aufgenommen wird, können sich diese Isotopen eben in den Zellen und vor allen Dingen im Zahnschmelz ähm, ablagern. Das heißt, vor allem, also, ich weiß jetzt nicht, wie das Zahnwachstum von Pavianen ist, aber zumindest bei einem Menschen kann man festhalten, dass vor allen Dingen die Herkunftsregion insofern geklärt werden kann, weil die Zahnentwicklung ja dann mit 12, 14 Jahren roundabout wirklich abgeschlossen ist. Also dann haben sich die bleibenden Zähne ausgebildet und damit ist auch die Einlagerung dieser Strontium-Isotopen weitgehend abgeschlossen und ähm, ja, man kann sagen, wo derjenige herkommt. Für diese Pavian-Mumien hat man dann so natürlich auch den Zahnschmelz genommen, aber auch noch ja aus dem Gewebe bzw. aus den Haaren Strontiumisotopen äh, extrahiert und konnte eben darüber nachweisen, dass diese Paviane wohl auch aus der Region nördlich des Horns von Afrika stammen, also dem heutigen Eritrea bzw. Äthiopien. Das ist insofern... Auch noch interessant, um es auf Punt zurückzuführen, weil wir es hier mit Pavian-Mumien zu tun haben, die ziemlich genau aus der Zeit auch stammen, in der Hatshepsut ihre Expedition gemacht hat und für die Zeit des neuen Reiches auch nachgewiesen werden konnte, sowohl über diese strontium analyse als auch über die vorangegangenen DNA-Abgleiche, dass in dieser Zeit keine Paviane, in Ägypten gelebt haben. Die werden erst ab einer späteren Zeit in Ägypten wieder gezüchtet, auch im Rahmen dieses Tempelkults natürlich. Aber das liest, lässt darauf schließen, dass äh, diese Paviane wirklich aus dem historischen Punt importiert worden sind und deutet damit auch an, dass zumindest für die Zeit von Hatschepsut Punt vermutlich in der Region des äh, abessinischen oder äthiopischen Hochlandes bis dann dem Küstenabschnitt zum Roten Meer zu verorten ist.
1: Und genauer können wir es auch tatsächlich aktuell nicht fassen. Also ihr habt mitbekommen, wir sind mit 2020 da echt ziemlich aktuell. Wir sind gespannt, was da in den nächsten Jahren noch so kommt. Es gibt ja dann doch immer wieder mal noch neue Erkenntnisse durch neue Funde oder neue Methoden. Also bleibt gespannt, was die Wissenschaft hier noch so auftreibt.
0: Ein sehr klassischer historisch-archäologischer Nachweis wäre es natürlich, wenn man die von dir genannte Granitstatue, war es glaube ich, von Hatschepsut irgendwo in der Region finden würde. Dann könnte man das nämlich... Ja, sehr gut verorten, aber das ist ungefähr so, wie man versucht im Teutoburger Wald äh, die Legionsadler von Varus zu finden.
1: Und auch dann könnten wir wieder leider nur auf das Punt von Hatschepsut schließen. Apropos schließen, <lacht> mit diesem super schlechten Stichwort ähm, schließe ich unser Thema dieser Folge ab. Ähm, ich hoffe, ihr hattet wie immer Spaß mit uns und habt einiges mitnehmen können. Ihr findet uns für weitere Informationen und für weitere Folgen, wie ihr wisst, über alle Podcast-Kanäle, über Social Media, Facebook und Instagram. Mal schauen, wie lange noch, vielleicht wird es ja wirklich abgeschaltet. <lacht> Ansonsten könnt ihr uns natürlich auch über epochentrotter.de finden und kontaktieren könnt ihr uns auch sehr gerne mit Feedback und Themenvorschlägen oder allem, was euch so einfällt über kontakt@epochentrotter.de oder über die genannten sozialen Kanäle.
0: Ein Vorbeischauen bei vor allen Dingen Instagram lohnt sich in diesen Tagen. Wir machen nämlich gerade mit Mittelalter Digital, boardgame Historian und dem Ihr Mimi-Podcast gerade die Wikinger-Wollens-Wissen-Themenwochen, wo ihr auch die Möglichkeit habt, im Rahmen eines Gewinnspiels, äh, verschiedene Buchspiel und Museumspreise äh, zu gewinnen. Also schaut da auf jeden Fall mal vorbei und ja, wenn wir schon äh, Wikinger und Normannen Themenwochen haben, dann könnt ihr euch auch vorstellen, was in der nächsten Folge dran kommt, denn die nächsten Tage und Wochen startet Vikings Valhalla, der Spin-off zur ja doch sehr
1: Populären. bekannten und
0: verrissen <lacht> Vikings-Serie. Also werden wir uns da mal mit der Spätphase der Wikinger auseinandersetzen.
1: Und damit? Da
0: <lacht> damit bleibt mir auch nur noch zu sagen, macht's gut und ciao, ciao.
1: Tschüss, auch von meiner Seite. Macht's gut und bleibt gesund.